0: Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 12. Farei a leitura do capítulo inteiro. E esse é o texto da, do sermão dessa manhã. O capítulo todo de Samuel, capítulo, capítulo 12. Assim diz o Senhor nosso Deus, meus irmãos. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes. E constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até ao dia de hoje. Eis-me aqui. Testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi. De quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos e vou-lo restituirei. Então responderam, em nada nos desfraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém e eles lhes disse. O Senhor é testemunha contra vós outros. E o seu ungido é hoje testemunha de que nada tem desachado nas minhas mãos. E o povo confirmou, Deus é testemunha. Então disse Samuel ao povo, Testemunha é o Senhor que escolheu a Moisés e a Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui, e pleitearei convosco perante o Senhor, relativamente a todos os seus atos de justiça que fez a vós outros e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então, os entregou nas mãos de Císera comandante do exército de Azor e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moab, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram, Pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e a Sarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou a Jerubal e a Baraque e a Jefté e a Samuel, e vos livrou das mãos de vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Vendo vós que Naás, rei dos, dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei, se temerdes ao Senhor, e o servirdes, e atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes aos mandamentos, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como vosso rei, que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos a vós o Senhor, mas antes fordes rebeldes aos, ao meu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Ponde-vos também agora, aqui, e veja esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então... Invocou Samuel ao Senhor E o Senhor deu trovões e chuva naquele dia Pelo que todo o povo temeu em grande maneira Ao Senhor e a Samuel Todo o povo disse a Samuel Roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus Para que não venhamos a morrer Porque a todos os nossos pecados Acrescentamos o mal de pedir para nós um rei Então, disse Samuel ao povo Não tem mais. Tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveitam e pouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverar-de sem fazer o mal, perecereis tanto vós como vosso rei. Amém. Oremos. Ó oh Deus Santo, eis a tua palavra diante de nossos olhos. Senhor, fala com o teu povo, como já tem sido pedido aqui, pelo teu servo, pelo teu ministro. Que o Senhor venha a falar profundamente aos nossos corações. O teu povo anseia por isso, Senhor. Não há outra razão maior aqui para estarmos, a não ser prestar culto a Ti, especialmente aguardando esse momento de ouvir o Senhor falar. Fala conosco, Senhor. tem misericórdia de nós. Nos exorta, nos edifica e nos consola pela Tua palavra. Pela Tua palavra somente. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Discursos de despedidas normalmente são marcados por muita emoção. Momentos em que pessoas queridas se despedem. Que grandes líderes dizem adeus. Vão embora. E isso não apenas no âmbito eclesiástico, mas também no âmbito civil. Somos acostumados a ver isso ao longo da história. Homens, líderes, se despedindo da nação, se despedindo de uma igreja, durante o século XVII, por exemplo, no período da ejeção, era comum que os ministros eles fizessem sermões de despedida para a exortação, a instrução e consolação do seu povo. É uma prática comum. No entanto, meus irmãos, é interessante perceber que boa parte dos líderes, e aqui eu falo especialmente, é claro, no âmbito político... Não gostam de tocar em problemas que aconteceram durante o seu governo. Eles não querem estragar o momento. Eles preferem ser politicamente corretos. Ou você já viu algum político deixando, terminando o seu mandato e ele falando de problemas que ele deixou durante o período em que ele governou? Na verdade, ele já está vislumbrando um outro cargo. Não vai se prejudicar falando mal de si mesmo. Mas perceba que o nosso rei, o nosso Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele não abraça o politicamente correto. E isso pode ser visto, já pode ser visto, no momento em que Saul foi escolhido como um rei. Antes aqui do capítulo 12. Sermão esse que eu já preguei aqui também na Betel, no capítulo 10, vimos isso. O Senhor, ele rejeita completamente o politicamente correto. Ali mesmo ele já demonstrou a pecaminosidade do seu povo, a sua fraqueza na fé. E agora, no contexto em que Samuel está entregando a sua função de juiz, uma vez que ela ficou obsoleta com a presença de um rei, este homem não se isenta da sua responsabilidade de profeta e sacerdote. Pelo contrário, usado por Iavé, ele age de acordo com as suas prerrogativas pastorais para exortar ao povo sim Vé não permite que esse momento seja marcado pelo politicamente correto mas por correção para que haja verdadeiro arrependimento e o povo possa ser restaurado plenamente em sua comunhão com o Senhor é justamente sobre isso que nós ouviremos nessa manhã meus irmãos a saber que Vé Revela a vileza do pecado do seu povo e as suas terríveis consequências, para que eles temam, tremam e se arrependam. Sim, e a Vé revela a vileza do pecado do seu povo e as suas terríveis consequências, para que eles temam, tremam e se arrependam. Veremos em três pontos, do versículo 1 ao versículo 15, nós veremos. Que Yavé, ele confronta o pecado do seu povo. Versículos 1 ao 15. O confronto de Yavé contra ali o pecado do povo. Versículo 16 ao versículo número 19. Nós veremos que Yavé, ele confirma a vileza do pecado do seu povo. Do 16 ao 19. A confirmação da vileza do pecado do povo. Do versículos 20 a 25, nós veremos que Yavé... Ele conforta o seu povo. Do 20 a 25. Pode usar o texto e veja Yahvé confrontando, começando a confrontar aqui o pecado do seu povo. dos versículos 1 a 5 aqui. Não falei da novamente, pelo menos não de todos os versículos, para nós ganharmos tempo. Mas já foi feita a leitura, então acompanhe aqui a exposição, ah, olhando o texto e prestando bastante atenção no que o Senhor Deus fala. Essa parte inicial aqui, meus irmãos, do versículo 1 ao 5, ela serve como uma espécie de, de preâmbulo. Essa fala inicial de Samuel. E esse preâmbulo aqui de Samuel, do versículo 1 ao versículo 5, ele é marcado por um discurso de defesa. Ele, ele faz uma proposta de avaliação do seu caráter. Diferente do que os políticos fazem quando estão encerrando seus mandatos, que não se dispõem para ouvirem críticas que jamais vão fazer a si mesmos, muito menos isso, e menos ainda falar do seu caráter ou colocar o seu caráter para ser julgado pelo povo. Fale alguma coisa do meu caráter. Diferente deles, Samuel coloca-se à disposição daquele povo, do povo da aliança, para ser avaliado. Como é? Essa é a ideia. Que o meu ministério, o senhor está dizendo, foi diante de vocês. Como é que o meu serviço como juiz, nesse caso aqui, a função que ele está deixando, como é que o meu trabalho como juiz, guiando o povo, como foi que eu exerci esse juízo? Esse, esse ofício? Por acaso eu fui um opressor? Eu defraudei alguém de alguma coisa? Eu fiz algum mal, eu me aproveitei da minha posição de juiz para uh, trazer prejuízos a vocês e benefícios para mim pessoalmente. Eu fiz isso. Observe que os versículos 2 e 3 são marcados por essa inscrição do povo. Eles deveriam avaliar Samuel. E observe que no versículo 3 é dito que essa avaliação seria feita diante do próprio rei. A palavra que usaram é por Samuel, ungido, Messias, Saúl está presente. Ou seja, tanto o Senhor quanto o rei servem como testemunhas contra o povo a favor de Samuel. E a véia está presente. O rei está presente. E digam diante das autoridades a suprema, a maior de todos que é o nosso Deus, e a humana, que vocês tanto pediram, digam diante das autoridades se eu fiz algum mal a vocês. E perceba que os pecados alencados aqui nesse versículo, nos versículos iniciais, eles são bastante comuns entre aqueles que exercem a posição de liderança. Opressão, defraudação, roubo e suborno. E a conclusão no versículo 4 é que ninguém tem Nada para dizer contra aquele homem. Ninguém poderia dizer nada contra Samuel. Após essa resposta do povo, Samuel encerra essa primeira parte, estabelecendo a sua reputação ilibada. Agora, não, não entenda mal isso. Samuel aqui não tem o objetivo, meus irmãos, de se exaltar. Ele não está se ensoberbecendo diante do povo, se colocando como se fosse melhor do que todos os outros. Não, não é isso. Mas ele visa estabelecer sua autoridade para que isso reverbere quando ele vier a exortar o povo. Você consegue entender isso? O que ele vai fazer do versículo 6 em diante, que nós veremos daqui a pouco, que é essa exortação, que é essa, essa, esse confronto mais direto contra o povo, contra os seus pecados, ele prepara esse momento, com esse preâmbulo, mostrando o seu testemunho, a sua vida, para servir de base é o seguinte, eu posso falar contra os vossos pecados. Perceba a importância disso aqui. A sua reputação ilibada dava-lhe autoridade para pastorear o povo. Você consegue... Entender a importância do quanto, do quanto é importante homens que lideram o povo de Deus serem, terem essa característica aqui, uma reputação ilibada. Homens que ocupam os ofícios da igreja, presbíteros, diáconos, precisam ter esse tipo de testemunho aqui. O texto do apóstolo Paulo, escrevendo Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, nos lembra isso. A palavra que Paulo utiliza para o presbítero ali, o bispo, é irrepreensível. Nós já aprendemos sobre o significado dessa palavra aqui nesse púlpito. Não significa alguém sem pecado, porque todos, somos, todos nós somos pecadores. Mas significa que não existe nada no caráter desse homem... Não existe nada na reputação desse homem que possa ser digno de uma reprovação pública. Algum pecado grave não pode ser acusado. Em outras palavras, Samuel poderia exercer autoridade e exortar o povo de Deus, porque piedade, meus irmãos, era a marca de sua vida. Ao caminhar no meio do povo, a sua reputação era completamente idônea. Sua vida era pautada pela palavra de Deus Ele transpirava piedade e sua vida era um exemplo para o povo São homens como esses, como esse aqui Que precisamos ser na liderança de nossa igreja O escritor aos hebreus ele nos lembra disso também Falando sobre a importância de nós não nos esquecermos dos nossos pastores E observá-los e imitá-los Quando a possibilidade de um líder ser imitado é perdida, ele perdeu a sua liderança. Quando ele deixou de ser exemplo, ele deixou de ser líder. Que isso sirva, meus irmãos, como um exemplo para nós, como um ensino para nós, quando nós passarmos, por exemplo, por novas eleições. Que nós, quando formos Escolher nossos oficiais, onde estivermos congregando, inclusive nessa igreja. Sempre escolhemos, debaixo da direção de Deus, orando ao Senhor com sabedoria e seguindo os princípios da sua palavra. Dentre eles, observar a reputação de nossos homens, para que eles possam exercer estes ofícios. Como temos aprendido já nesses últimos anos também. Entretanto... Além de nós observarmos isso na liderança, isso também precisa servir para cada um de nós, de forma geral, na igreja. Homens, mulheres e crianças. Será que você, nessa manhã aqui, poderia fazer isso que Samuel está fazendo? Se você pudesse vir aqui agora à frente, tomar esse microfone, saindo do seu lugar, você fizesse as mesmas perguntas que Samuel fez aqui, ou semelhantes... Você teria coragem de fazer isso perante a congregação? Você obteria a mesma resposta do versículo 4? Que o povo diria, não temos nada para falar contra você? Se você não tem nenhuma confiança que essa seria a resposta do povo, provavelmente você precisa pedir perdão para alguém. Provavelmente. Provavelmente. Por outro lado, tenha cuidado também com a calúnia e a difamação. Porque muitos se aproveitam disso para acusarem irmãos da igreja, especialmente os líderes que são mais vistos. Sabendo que um líder, quando é atingido na sua reputação, caluniado, difamado, isso traz prejuízos indizíveis para ele. Cuidado com isso também. Tanto em proferir, quanto em ouvir essas coisas. Repreenda aqueles que sem provas, aqueles que sem fundamento, sem seguir o padrão bíblico, acusam de má reputação irmãos em Cristo, principalmente presbíteros. O fato é, meus irmãos, que tanto a liderança quanto o povo precisam andar em santidade. E esse preâmbulo de Samuel serve para o que a gente vê agora do versículo 6 ao versículo 13. A sua, a sua inquirição contra os pecados do povo. Perceba que ele, como um juiz protetor de Israel, ele serviu ali. E agora ele passa a agir como um promotor de acusação. Um agente de acusação. E do versículo 6 a 13 ele argumenta em duas linhas. Duas linhas que vão se entrelaçar. Não, não está separado, não é falando aqui no primeiro momento depois uma outra linha no outro assunto, não. Elas se entrelaçam. E as duas linhas são bem simples, do 6 ao 13. Ele está mostrando a fidelidade pactual de Yavé, e ao mesmo tempo ele mostra a infidelidade pactual do povo. E usa essas duas linhas de argumentação, de acusação contra o povo, para mostrar o quão grave era o seu pecado, e confrontá-los por causa disso. Ele começa pelo Êxodo. Ele cita líderes que o Senhor Deus deu ao povo, como Moisés e Arão. Ele fala da libertação que o Senhor Deus proveu para o seu povo, a prosperidade que Deus tinha derramado sobre o povo, a própria entrega da terra prometida. Tudo isso como bênçãos pactuais. O Senhor nosso Deus, ele foi e tem sido fiel ao seu pacto, e vai dando provas disso. Ele passa pelo período dos juízes, cita que é justamente o que ele está acabando ali, encerrando para chegar na monarquia agora, chegou a monarquia agora. Ele passa por esse período e cita os grandes inimigos que o próprio Deus tinha levantado como uma, um instrumento de disciplina contra o povo. E ao mesmo tempo que Deus levantou inimigos do povo de Israel para castigá-los e discipliná-los, ele também levantou os seus libertadores, os seus juízes. Deus castigava, disciplinava ao mesmo tempo, depois se corrigia, ele trazia o povo novamente, libertava o povo novamente dos seus opressores. Israel, meus irmãos, ela é uma perfeita testemunha da ação graciosa de Deus em corrigir e disciplinar o seu povo. Mas veja que na mesma, na mesma toada ele vai aqui argumentando, mostrando também a infidelidade pactual do povo. Se por um lado Deus fez tudo isso pelo povo, por outro lado, ele diz que o povo se esqueceu do Senhor, o povo quebrou a sua lei e além disso adoraram falsos deuses. Tudo está é presente no versículo 6 a 13. E todo esse pecado cometido, após passar pela disciplina do Senhor, foi Confessado, no versículo 10. E então, eles clamaram ao Senhor. Os libertadores que Deus levantou foram Jerubal, que é Gideão, Baraque, Jefité e o próprio Samuel se inclui. Em meio à infidelidade, aquele povo experimentou graça. Graça. Fidelidade pactual de Javé. Infidelidade pactual do povo e... Samuel usando tudo isso como uma acusação contra o pecado deles. Mas é no versículo 12 que chega o clímax da fala de Samuel. Veja o versículo 12. Vendo vós que Naas, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor, vosso Deus, era o vosso rei. Aqui Samuel nos revela a razão de Israel tanto querer um rei. Essa história está narrada no capítulo anterior, capítulo 11. Lê depois em casa com calma, capítulo 11. Esse rei Naás, o rei serpente, que aí significa o seu nome, ele havia se levantado contra Israel. E Israel, no lugar de confiar no Senhor, de depender do seu rei como suficiente, como o seu governador, Aquele que cuidava, que provia para o seu povo, que desbaratava seus inimigos, eles correm para Samuel e pedem que ele escolha um rei, eles pedem um rei meramente humano. Mais uma vez, eles se esquecem do que Ahé tinha feito, tinha feito por eles, e se precipitam em agir por conta própria. Essa foi a razão do pecado de Israel aqui, irmãos. É claro que lá em nome nós sabemos que o Senhor Deus já tinha dado uma prescrição quanto a um futuro monarca que viria. Então, a existência da monarquia em Israel já estava prevista e prescrita na lei do Senhor. Mas a maneira como ela foi instituída, a maneira como ela começou, foi pecaminosa. Foi por uma razão pecaminosa. Foi por falta de confiança em Yahvé. Justamente o que nós ouvimos hoje mais cedo. Exaltação aqui da leitura imitação da Palavra de Deus. Sobre aqueles que confiam mais em políticos, que confiam mais em reis humanos, meramente humanos, e deixam de confiar no Senhor Deus. Foi o que Israel tinha feito. E aí vem o versículo de número 13. Aqui o versículo 13 nos mostra, Samuel nos mostra, que aquela ação do povo, aquele pecado, serviria como uma espécie de carimbo que não poderia ser apagado. Todas as vezes que eles contemplassem o trono real, se lembrariam do seu pecado. Que por causa de sua falta de fé, aquela posição foi inaugurada daquela maneira. Vocês pediram um rei, aí está o rei de vocês. Aí está em quem vocês depositam a vossa confiança. Note como o Senhor desnuda o pecado de Israel aqui. E ele usa aquele momento, um discurso de despedida de Samuel para justamente tratar a alma do seu povo. O que, é que você faria nessa situação? Se você estivesse no lugar de Saul, como é que você se sentiria? Quem gostaria de ser rei uma situação como essa? O meu reinado marca... É um símbolo aqui de desobediência do povo de Deus ao Senhor. Em seguida, os versículos 14 e 15, nós temos o Senhor, por meio de Samuel, exortando o povo agora aqui, aqui mesmo em meio àquela infidelidade, se eles se arrependessem, se eles voltassem atrás, se eles, se eles cressem no Senhor e obedecessem ao Senhor, servissem ao Senhor como o Senhor ordena, dali para frente, o Senhor se comprometeria de abençoá-los, tanto eles, quanto o rei deles. Versículo 14 diz assim, se temerdes ao Senhor, e o servirdes, lhe atentardes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei, esse rei que vocês escolheram, que governa sobre vós, Bem será. Mesmo na confrontação do pecado, o Senhor está demonstrando graça para com o povo. Mesmo na sua repreensão através do seu profeta, do seu sacerdote, ele está demonstrando misericórdia para com o seu povo. Que esperança maravilhosa, meus irmãos, nos é comunicada aqui, nessa manhã. Não é essa a sua realidade? Não. A pecados que você já cometeu na sua vida Que carregam consequências até os dias de hoje Para falar a verdade Alguns deles carregarão consequências até o final dos seus dias Profundas cicatrizes que estão sempre patentes aos seus olhos E que quando são contempladas Essas cicatrizes lhe fazem fraquejar na fé Duvidar da sua salvação E questionar se de fato você é um cristão genuíno Talvez seja esse o caso aqui de alguns amanhã, manhã. Como o povo ali cometeu um pecado que ficaria diante dos seus olhos. Talvez o seu pecado tenha sido desenvolver com um jugo desigual. Casar com alguém fora da aliança. E isso seria... Passou agora a ser lembrado a você todos os dias. Enquanto você e seu cônjuge viver. E ele não for convertido. Você lida com isso diariamente uma lembrança frequente do seu pecado, ou então você tenha sofrido algum um divórcio e até hoje carrega as marcas de como isso aconteceu. Mas o Senhor lhe lembra nessa manhã. Ainda há esperança. Se você temer ao Senhor, servir ao Senhor, atender a voz do Senhor e não for rebelde, para com Ele. Bem será para você. Você. A cruz de Cristo apaga qualquer pecado. Qual é o pecado que você sentir mais vergonha na sua vida? Aquele que possui a maior marca até os dias de hoje. Qual é? Não interessa. Se você estiver sob a cruz de Cristo, ele já foi perdoado. Sim, você tem que lidar com as consequências. Sim, você tem que lidar com as marcas. Sim, você tem que viver com isso o resto da vida, nesse sentido. Mas se você está em Cristo, este pecado, por mais consequências terríveis que ele tenha trazido ainda na traga, você já foi perdoado. E pode experimentar isso nessa manhã. Se por um lado você não deve permitir que as marcas do seu pecado lhe afastem e buscar o Senhor, por outro, você deve não deve subestimar o seu pecado. O versículo 15 nos lembra. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fosse rebelde ao seu mandato, a mão do Senhor será contra vós outros, como também, como, como foi contra vossos pais. O mesmo Deus que promete perdoar o seu povo e abençoá-lo, apesar de sua rebeldia, lembra-os que se eles permanecerem pecando contra ele, não mudarem o seu caminho, isso trará maior mal. Sobre eles. Assim é conosco, meus irmãos. Não abuse da graça de Deus. Não abuse da obra de Cristo. Não pisoteie o sacrifício da cruz. Usando como subterfúgio, dizendo Ah, eu já fui perdoado, eu cometi esse pecado grave e já fui alcançado por Deus. Sim, é verdade. Mas isso deve te conduzir à santificação. Deve te conduzir agora a não mais incorrer Nesses pecados e em outros. Cuidado. Porque o mesmo Deus que manifesta Sua graça e Sua misericórdia nessa manhã, te lembrando que todos os teus pecados estão perdoados em Cristo, Ele também te lembra para você não abusar disso usar disso como um argumento para viver em impiedade. Sim. O Senhor nosso Deus confronta os nossos pecados e o faz mais uma vez essa manhã. Mas não apenas, meus irmãos, ele, ele confronta os nossos pecados. Ele também confirma a vileza do pecado do seu povo. Versículos 16 e 17, primeiramente. Diz assim. ponde vos também agora aqui e veja grande, esta grande coisa que o Senhor fará diante de vossos olhos, olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor e dará trovões e chuva. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Talvez tivesse alguém no meio do povo ali, tivesse pensando, até comentando. Ah, Samuel, você está exagerando. Só por causa de um rei? Você acha que a gente pecou contra o Senhor? Não é possível. Para que tanto alarme, Samuel? Porque, veja, quem está falando é Samuel. Nós sabemos que o Senhor está usando Samuel. Mas, se imagine no lugar do povo ali, ouvindo Samuel, declarando essas coisas. Questionando o discurso, o sermão de Samuel. Porque não é nada incomum em nossos dias acontecer. O pregador expõe o texto fielmente, apresenta a palavra de Deus o povo, e o povo sentado, um ou outro, dizendo assim, será que é isso mesmo? Será que é tão grave assim mesmo esse pecado? Será que, será, que é, será que é pecado isso mesmo? Mesmo expondo claramente a realidade. O que Samuel faz? Ele convoca o povo para mostrar o quão sério era o seu pecado. Como é que ele faz isso? Sinais são dados aqui para confirmar a vileza do pecado do povo. Entenda o contexto. O período que Samuel menciona no versículo 17 é o período da cega do trigo, que era conhecido por estiagem, meus irmãos. Não havia chuvas, muito menos a expectativa que copiosa água descesse dos céus. Logo, chuva ocorrendo nesse período seria algo proveniente de uma ação sobrenatural. Algo que somente Deus poderia fazer. E é exatamente isso que acontece. Versículo 18. Então invocou Samuel ao Senhor E o Senhor deu trovões E chuva naquele dia Pelo que todo o povo temeu Em grande maneira Ao Senhor e a Samuel Os trovões e a chuva Confirmam a vileza do pecado de Israel Confirmam que Samuel Não está exagerando coisa alguma A ideia é essa Vocês querem ver o quão Terrível foi o pecado de vocês. Eu vou orar agora, vou clamar ao Senhor e Ele vai demonstrar através de trovões e através de chuva nesse período de chiagem que Ele está condenando esse pecado de vocês. O texto diz, meus irmãos, que o povo temeu ao Senhor. E por que isso aconteceu? Ora, eles já tinham visto chuva e trovões antes. A questão, meus irmãos, é que através desse sinal aqui, o Senhor não está somente confirmando o pecado do seu povo, mas também demonstrando a eles que caso fosse da sua vontade, caso o Senhor desejasse isso, ele é o Deus Todo-Poderoso, que tinha poder para destruí-lo se ele quisesse. E eles sabiam que mereciam isso. Então os sinais confirmam a gravidade do pecado... E mostram o poder de Deus Se vocês não se arrependerem Se vocês não confessarem Se vocês não mudarem O nosso Deus, se ele quiser Ele pode sim Nos destruir Perceba o quanto esse temor Toma conta de seus corações O versículo 19 Todo o povo disse a Samuel Roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus Para que não venhamos a morrer porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. É exatamente essa constatação do povo. Se a Yavé quiser, ele pode nos matar agora. E nós merecemos. O, versículo, o final do versículo 19 diz isso. Porque a todos os nossos pecados, ou seja, nós pecamos contra Deus e além de todos os pecados que a gente tem cometido contra Deus, nós ainda acrescentamos outro pecado. Sabe qual é o pecado? Justamente que você está denunciando, Samuel. Escolhemos um rei não confiando em Deus. O Senhor faz o mesmo com você, através da cruz de Cristo. Sim, a cruz do Senhor é um instrumento para julgar o mundo, para mostrar a vileza do seu pecado. A semelhança do povo que viu na chuva e nos trovões, um sinal para demonstrar a gravidade do seu pecado, assim deve ser a cruz do Senhor Jesus Cristo para você. A cruz precisa ser a visão terrível do quão maldito e miserável é o seu pecado, o nosso pecado. A ira de Deus caindo sobre os ombros do Senhor Jesus Cristo, o desprezo que nosso Salvador enfrentou. Isso tudo deve nos levar a abominar o pecado, fechar todas as brechas possíveis, matar qualquer erva daninha que tente florescer. A semelhança do povo que olha para aqueles rovões, para aquela chuva e vê ali um sinal da ira do Senhor, dessa manifestação contra o pecado, deve ser para mim e para você, quando nós lembramos da cruz de Cristo é a ira do Senhor Deus contra o pecado. O fato é, meus irmãos, que para fazermos assim, procedermos dessa maneira, precisamos abraçar. O temor do Senhor. O temor do Senhor. Por falar nisso, você já notou que em nossos dias pouco se fala nesse assunto? Pouco se fala sobre isso. Mas veja como esse é um tema recorrente na palavra de Deus. O temor do Senhor. Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos exprezam a sabedoria e o ensino. Jó, capítulo 1, versículo 8, Perguntou ainda o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Lucas 1, 50, A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. 2 Coríntios 7, 1, Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Colossenses 3:22, servos, obedecei em tudo ao vosso senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em sinceridade de coração, temendo ao Senhor. 1 de Pedro 2:17, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. E Atos 9:31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Você percebe? Esses são alguns textos da Palavra de Deus que falam do temor do Senhor. É um tema recorrente, é um tema importantíssimo, meus irmãos. E aqui nessa igreja, durante muitos meses, nós ouvimos o nosso presídio Paulo falando sobre isso, na verdade, sobre o livro Princípios de Conduta, do teólogo John Murray. E ele, ali, falando sobre a ética cristã, tem um capítulo que fala sobre o temor do Senhor. Eu queria citá-lo aqui, lembrá-lo sobre esse assunto. O temor de Deus não é nada menos que a alma da retidão. É a apreensão da glória de Deus que constrange o temor do seu nome. É essa mesma glória que exige a totalidade do nosso compromisso para com ele. Confiança e obediência totais. É a perfeição transcendente de Deus, o fato de que ele é Deus e não há outro, que valida essa demanda total. O temor de Deus em nós é aquela estrutura de coração e de mente que reflete a nossa apreensão de quem e o que Deus é. E quem e o que Deus é não tolerará nada menos do que o compromisso Total a ele. O evangelicalismo, meus irmãos, acabou com essa teologia. Não há menção ao Deus irado. Não há menção ao Deus dos relâmpagos e trovões, sem muitos púlpitos. Não há menção ao Deus que destrói todos aqueles que não o temem. Eis é uma das razões. Porque você faz tão pouco caso dos seus pecados. Você não considera o tamanho da ira de Deus contra eles. Não há temor. E mais uma vez, citando o Teólogo de Homor, ele diz, o temor, ele é o cerne da piedade. Ora, se não há temor, o que resta? Impiedade. Impiedade. lembre-se, o instrumento principal de Deus para gerar temor em nós. A sua maior tempestade, o seu maior trovejar contra o pecado, é vista na cruz. É na cruz o nosso Redentor. Ali você tem o Senhor manifestando no seu mais vivo fulgor todo o seu desprezo e ira contra o pecado. É assim que você tem que olhar para o seu pecado também. Como Deus olha com indignação, com uma ira santa, sem desprezar o sacrifício de Cristo na cruz. Agora, se por um lado, meus irmãos, isso tem sido esquecido dentro do contexto eclesiástico, dentro da igreja, entre filhos da aliança, por outro lado, isso também não tem sido visto na evangelização, indo atrás dos perdidos. Muitos se perguntam como fazer uma uma evangelização que seja relevante. Como é que eu posso fazer uma... E os pregadores? Uma pregação relevante. Como alcançar os perdidos de uma forma atrativa. E todo tipo de coisa é criada. Todo tipo de estratégia é feita para poder trazer o pecador para a igreja. Mas perceba como Samuel nos mostra aqui qual é o padrão bíblico. A pregação do evangelho. Ela envolve lei e graça. Lei e e graça Esse é o padrão. Samuel está pregando para o povo ali no seu último discurso e ele está apresentando lei e graça para o povo. Dentre esses aspectos da lei, mostrando a necessidade deles temerem a Deus. Em outras palavras, Samuel não está amenizando a mensagem. Samuel não está escolhendo apenas os tópicos que são mais agradáveis a ele e aos ouvidos do povo. Samuel não está mutilando o ser de Deus e apresentando apenas o Deus gracioso apenas o Deus misericordioso apenas o Deus amoroso esquecendo toda a ira, justiça e manifestação santa contra o pecado não, Samuel está pregando todo o conselho de Deus e é assim que você deve fazer quando anunciar o evangelho aos pecadores aos perdidos você fala do Deus que é bom, que é justo que é, que é gracioso mas também você fala da sua justiça da sua ira você apresenta na sua organização o Senhor Deus, como um todo, como ele se revela na sua palavra. Você percebe, pai, que, você, que o seu filho não precisa de psicólogo? Ele precisa da lei de Deus. Da lei de Deus. Como todos nós. Técnicas de evangelização que falham. As suas técnicas que talvez você já tenha usado para evangelizar alguém. Auto ah, tá aí por aqui, não ir pelo modelo bíblico. Eu pergunto a você, você confronta o pecador? Você apresenta a lei de Deus a ele, mostra qual é a condição dele sem Cristo e claro, mostra que a única saída, o único caminho é se ele ele se arrepender e confessar o Senhor. E aí sim descansar na obra de Cristo. Como você pode falar das boas novas sem apresentar o estado dele, a péssima notícia que ele se encontra? Em depravação total. Como? Você precisa fazer isso. Eis uma das razões. Porque a nossa evangelização em nossos dias é tão falha. Mas veja, o Senhor, nosso Deus, Ele não apenas confirma a vileza do nosso pecado. E meu, é tudo isso. esse confronto, essa confirmação. Ele conforta o seu povo. Versículos 20. A 25. Apenas o um primeiro versículo aqui. 20 no momento. Então disse Samuel ao povo, não tem mais, tem cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis seguir o Senhor, mas servir ao Senhor de todo o vosso coração. Veja que Samuel aqui, usado pelo Senhor, ele deixa claro que o pecado era grave. Ele não ameniza isso. Ele continua falando sobre isso, mas por causa do arrependimento professado, eles receberiam o conforto. Os versículos 21, 24 e 25, meus irmãos, aqui de forma alternada mesmo, 21, 24 e 25, que eu não farei a, a leitura novamente deles, depois confirme isso com calma, eles acabam sendo uma espécie de repetição do que Samuel já falou no versículo 14 e 15. A saber, a promessa de que se o povo, apesar do pecado que eles cometeram, se submetessem à vontade do Senhor, tudo iria bem com eles, o 21, 24 e 25 vão reverberar, vão repetir isso para o povo. Mas onde é que há é o conforto aqui? Então, onde é que o Senhor consola o seu povo nesses versículos finais? Além do que ele já falou, mostrando graça, em que ele corre para com eles. Onde é que Deus mostra isso agora, de uma forma ainda mais profunda? Versículos 22 e 23. No versículo 22 nós vemos a, a primeira demonstração de conforto do Senhor. Ou a primeira segurança que ele dá ao seu povo. E não poderia ser algo diferente, meus irmãos. O Senhor Deus apresenta no versículo 22 a sua fidelidade pactual. Como a razão para eles descansarem. Diferente de governantes que... Ímpios que mudam sua palavra do dia para a noite, que prometem uma coisa hoje e amanhã já estão dizendo outra coisa, totalmente diferente do seu discurso. O Senhor, Ele não apenas fala, mas Ele também dá evidências de que ele está. sua palavra já é suficiente, mas Ele, além disso, ainda dá confirmações do que Ele diz. Para fortalecer a nossa fé, e a primeira delas é essa, no versículo 22. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque a prova é o Senhor fazer-vos o seu povo. Esse ensino aqui também aparece em Hebreus 6.13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Esse é o grande conforto. O Deus da aliança não desampara o seu povo. Ele não desampara você. Não por causa... De alguma coisa em nós mesmos. Mas porque ele jurou. Por si mesmo. O próprio Deus jurou por si mesmo. E a sua fidelidade ao pacto. É um conforto para nossas almas. Apesar. Dos nossos pecados. Você quer uma garantia maior do que essa? O próprio juramento solene de Deus. Em seu nome. Isso não te conforta nessa manhã? Quando você é lembrado que você todos os dias peca contra ele? Da sua infidelidade? A nossa infidelidade? Enquanto cristãos, individualmente falando, mas também enquanto igreja como um todo? Pecamos contra o Senhor? Mas o Senhor nos lembra que apesar dos nossos pecados, ele se mantém fiel. E a sua fidelidade... Nos consola. Versículo 23, ele dá um segundo conforto aqui. E o segundo conforto, meus irmãos, é nada menos do que um eterno intercessor. Versículo 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Samuel está se despedindo do seu serviço como juiz. Ele está deixando o seu cargo. É um discurso de despedida. Mas ele não está abandonando as suas funções de profeta e sacerdote. Ele continuaria pastoreando o rebanho do Senhor. E veja como ele expressa isso. Ele diz, longe de mim pecar contra o Senhor. A ideia é, eu estou falando contra os pecados de vocês, e eu mesmo não me submeteria à vontade do Senhor. Eu deixaria de cumprir com os meus deveres para com o Senhor. Longe de mim, continuarei orando e ensinando a todos vocês. Orar e ensinar. Orar pelo povo e ensinar ao povo. Isso te lembra alguma coisa? Atos capítulo 6. Quando os apóstolos, eles... Promove a eleição de diáconos à igreja primitiva justamente para quê? Para poder se dedicarem à palavra e à oração. O trabalho pastoral, primariamente, envolve esses dois aspectos: orar pelo povo frequentemente, diariamente, e ensinar ao povo. Samuel está dizendo: eu não vou deixar de fazer isso. Eu continuarei orando por vocês e ensinando a vocês. A providência do nosso Deus, meus irmãos. Não desampara o seu povo. Deus não deixa o seu povo sem líderes. Samuel sairia de uma função, de juiz. Mas continuaria em outra. Percebe? Deus suprindo aqui vai ficar sem o juiz. Mas Samuel continuará servindo ao povo. Você diz, tudo bem, eu entendo, Alex, mas Samuel, o povo perdeu um juiz, mas ainda teria Samuel? Em outras palavras, seria o mesmo Samuel, não mais como juiz, mas ainda servindo ao povo como sacerdote. Pergunta a você, e quando Samuel morreu? Quando ele definitivamente não pôde mais orar e ensinar? O povo ficou sem pastores? O povo ficou sem quem orasse e ensinasse a eles? De forma alguma. De forma alguma. Samuel passou, meus irmãos, assim como tantos outros passaram pelo povo de Deus. E o Senhor sempre levantou homens para orar pelo seu povo e para ensinar ao seu povo. Porque Deus cuida a sua igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Às vezes a gente se preocupa com isso. e Tudo bem, é legítimo se preocupar com a igreja, é claro, temos que nos preocupar. Mas é uma preocupação que chega se não se torna beira a pecaminosidade. Como se a gente fosse mais interessado com a igreja de Cristo que o próprio Cristo. É claro que a gente tem que se preocupar com a igreja do Senhor. Orar por ela, zerar por ela, por ela trabalhar por ela. Mas quem cuida da igreja de Cristo melhor do que você e eu, é o próprio Cristo. Ele não desampara o seu povo. Jamais desampara o seu povo. Acima de tudo, lembre-se de quem intercede por ti. Mais do que os teus líderes, mais do que os teus pastores... É o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele intercede pelo seu povo. Agora, como sumo sacerdote, orando por nós e ensinando também a nós através dos seus vocacionados. O próprio Cristo faz isso. Que conforto, meus irmãos. Essa verdade nos traz amanhã. Temos um intercessor eterno. O que você mais precisa para vencer o seu pecado? A fidelidade pactual de avé e ao mesmo tempo, o mediador do pacto da graça, intercedendo por te ensinando frequentemente. Sim, meus irmãos, discursos de despedidas são emocionantes. E ontem mesmo nós experimentamos isso. Quantos discursos que foram emocionantes, tanto por parte daqueles que estavam se pronunciando, como por parte daqueles que estavam ouvindo. Mas diferente do que costumamos ouvir de líderes políticos, não tivemos ontem falas marcadas pelo politicamente correto, e sim permeadas de amor e sincera gratidão. Esta igreja agradeceu ao seu pastor, por todo o seu ministério desenvolvido nos últimos anos. Ou seja, o próprio povo dando testemunho da fidelidade de seu sacerdote. Um reconhecimento público, uma verdadeira honra. Permanecemos assim, meus irmãos Sendo gratos principalmente ao Senhor nosso Deus Por todos os seus benefícios E que guardemos Todo o ensino proferido desse púlpito Pelo Samuel que esteve conosco O nosso amado reverendo Denor Ouça o que diz O catecismo maior para encerrarmos Na sua pergunta 160 O que é exigido dos que ouvem a palavra pregada? Resposta É exigido dos que ouvem a palavra pregada Que atendam a ela com diligência Preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus, que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, que a escondam no coração e produzam os frutos devidos no seu procedimento. É isso que todos nós devemos fazer como o maior legado que podemos carregar dos sacerdotes que passam por aqui ensinando a palavra. Guardar a palavra pregada no coração e produzir frutos dignos de arrependimento para a glória do nosso Deus. Essa é a maior felicidade que qualquer ministro tem, em ver o seu povo, o povo da aliança, produzindo frutos para o Senhor. Que assim perseveremos, meus irmãos. Uma bênção do Senhor, nosso Deus. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nós te damos graças. Pela tua palavra pregada. Sabendo que o Senhor Deus confronta os seus pecados. Confirma através de, especialmente da cruz, quando olhamos para o sacrifício do teu filho. olha o Senhor também nos conforta. O Senhor nos consola com tua fidelidade pactual e também com o fato de que temos um mediador nos céus. Obrigado, Senhor Deus, por isso. Que o teu povo nessa manhã tenha sido consolado sim por ti. Sabendo que o Senhor cuida da tua igreja e continuará cuidando para todos sempre. Descansemos nessa verdade, Senhor Deus. Louvando o teu nome por isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.